0: Köln Clash, der Podcast von Visit Köln. Tag zusammen, ihr hört eine neue Folge Köln Clash. Und heute trifft hier kölsche Musik auf Comedy-Autor. Aber hinter meinen beiden Gästen steckt natürlich noch viel mehr. Und beide haben natürlich wie immer hier eine besondere Verbindung zu Kölle, würde ich sagen. So, jetzt höre ich aber direkt mal auf, hier rumzuschlawenzeln. Meine beiden Gäste stellen sich jetzt traditionell wie immer erst einmal gegenseitig vor.
1: Obwohl mein Gegenüber im ca. 17 km entfernten Bergisch Gladbach das Licht der Welt erblickt hat, schlägt in seiner Brust ein kölsches Herz. Als Sänger und Gitarrist einer der bekanntesten Kölsch-Pop-Bands stellt er immer wieder seine Liebe zur schönsten Stadt am Rhein. Ich würde sogar sagen zur schönsten Stadt der Welt, wenn man nach inneren Werten geht, unter Beweis. Dabei hat seine berufliche Karriere eigentlich als Psychotherapeut, oh, Physiotherapeut begonnen. <lacht> Mittlerweile hat sich die Band jedoch zu einer festen Größe des Kölner Karnevals entwickelt und gehört auch außerhalb der Session einfach in Mingstadt dazu. Session? Okay, klären wir gleich auf. Herzlich willkommen, Oliver Niesen.
0: Hallo. Tag Olli. Sag, sag, ich... ich gehe davon aus, dass man Olli. Wir sagen Olli, oder? Ja, sag Olli, ja, gerne. gerne. Okay,
1: perfekt. Session? Habe ich, hab ich das korrekt gesagt? Session? Was ist damit gemeint? Der Text, jetzt fällt das Kartenhaus in sich zusammen. So, der Text wurde nee, das nicht ist von mir. Text, das
0: hat man, glaube ich, gehört. Also sondern das ist, von ich, in Ordnung einer Reihe Fall.
1: an Autorinnen und Autorinnen. Ich glaube, 30 Leute haben diesen Text gearbeitet. Ja, äh, <lacht> was, was war mit Session gemeint?
2: <lacht> äh, Session.
1: Der Session? Jetzt natürlich völlig blamiert. Was ja, ja, <lacht> ist, ist eine Session?
2: Das ist die Zeit vom 11.11. .11. bis Aschermittwoch.
1: Ach, eine Session. Äh, wusste ich tatsächlich nicht. Quasi wie Muss die Saison.
2: Aber dafür sind wir ja auch da. Wir Ach, haben ja okay. einen Bildungsauftrag hier.
1: Musste ich mich erstmal jetzt hier völlig blamieren, bevor ich überhaupt vorgestellt werde.
2: Ach, hast du gut gemacht. Ich habe nur kurz gezuckt, bei Psychotherapeut. Ja, ja. ich auch. Ich dachte, war das kann nicht ich sein. Ich war mal Psychotherapeut, aber dann Musik. Dann.
1: <lacht> ja, wobei Physiotherapeut und Musik jetzt auch nicht so Hand in Hand gehen.
2: Soll ich jetzt? Ja, gern. Ja. Okay. Äh, mein heutiger Gesprächspartner ist von Bielefeld über Münster durch Halb-NRW gereist, um in, die Wundersch äh, um der, in der wunderschönen D Domstadt seine Wahlheimat zu finden. Hier hat er seine Karriere zuerst hinter der Kamera als Comedy-Autor begonnen. Doch daraus hat sich einiges entwickelt. Neben den Texten für Film und Fernsehen ist er auch als klassischer Autor tätig. Äh, und das ziemlich erfolgreich. So hat er es 2021 gleich zweimal in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Mittlerweile tritt er auch vor der Linse als Moderator auf und ist seit kurzem das neue Gesicht der Kinderwissenssendung Wissen macht A. Hier ist Tarkan Bakshi.
1: Hi, danke. Das ist sehr schön, sehr schön abgelesen. Ja. Ähm, <lacht> Dankeschön. Ja, tut mir wahnsinnig leid mit, mit Session. Ist das auch eure Haupt, Hauptzeit, wo ihr, du bist ja äh, Sänger und Musiker. Und ähm, macht natürlich viele Songs, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen wie bei Halloween-Läden sind, die halt im Rest des Jahres so okay laufen, aber vor allem an Halloween haben die ihre große Zeit. Denkt doch mal, vor allem in der Session, habt ihr eure große Zeit, wo ihr irgendwie Musik macht oder ist das eine Fehldiagnose?
2: Nö, nee, das äh, stimmt schon. Wir haben In der Session haben wir äh, in kürzester Zeit 200 Auftritte. Boah! So äh, und... Das schafft das restliche Jahr natürlich nicht so in der Schnelle, so. aber wir haben übers Jahr auch schon sehr gut zu tun. Also neben so Kleinigkeiten wie jetzt hier zu sitzen, <lacht> äh, ähm, haben wir schon eigentlich fast jedes Wochenende Auftritte, spielen auch so eine Deutschland-Tour. Ach
1: doch, so viel?
2: Ja. Ja, krass. Ja, bis auf halt so Urlaubszeiten, die wir uns dann halt... Äh, ein, zwei Jahre im Voraus dann so stecken.
1: Aber 200 Auftritte in der Zeit um Karneval herum, klingt also, kann spaßig sein, aber klingt vor allem sehr stressig. Habt ihr so ein Vorbereitungscamp oder so Habt ihr Rituale, <lacht> um das durchzuhalten?
2: Ja, also letztendlich ähm, wir spielen halt am Abend so zwischen fünf und acht Auftritten und äh, ja, das ist halt so eine durchgängige Party halt ne und deshalb äh, macht das einfach sehr viel Spaß und natürlich ist es auch sehr ermüdend und körperlich anstrengend und auch für den Kopf anstrengend, aber ähm, wir sind halt sehr gute Freunde und wenn wir zusammen irgendwie im Bus von A nach B fahren, dann haben wir eine gute Zeit.
1: Okay, sehr bewundernswert. Wir haben also, ich habe einen Podcast, mit dem ich auch mal live unterwegs war. Und äh, da hatten wir, ich glaube, fünf Auftritte oder sechs. Und okay, Christian Huber und ich, mit dem ich das mache, wir sind auch keine guten Freunde, vielleicht ist das was. Aber <lacht> wir waren völlig fertig nach drei Auftritten. Also auch körperlich und mental. Deswegen finde ich das sehr, sehr bewundernswert.
2: Ja, es ist also auch einfach so ein Training vielleicht auch über die Jahre. Mhm. Ne? Also wir machen das jetzt schon, boah, keine Ahnung, zwölf, dreizehn Jahre Karneval. Und davor haben wir auch schon... Also wir hatten 1999 unseren allerersten Auftritt und äh, wir sind da, glaube ich, so durch dick und dünn gegangen und es war so ein stetiges Wachstum und es war jetzt nie so von heute auf morgen irgendwie mhm. erfolgreich so. Und deshalb, glaube ich, haben wir irgendwie auch gelernt, vielleicht damit umzugehen. Klingt sehr gesund. Auch 1999 warst du wie alt? N für 15 oder so.
1: Also ihr habt so richtig als Schülerband dann angefangen, ne? Ja, ja. Okay, sorry. Ähm, Mit Skarpunk ich tatsächlich jetzt...
2: sogar noch, ne? Also war, <lacht> ja, ja. Das, war das
1: 1999? War noch so. Ein bisschen nee, 1999,
2: also, da waren, waren wir äh, Tuschkapelle im Tusch, äh, Fahrkarneval. Stimmt. Da haben wir zwei Akkorde gespielt und. Ähm, also. Da, da. Das habt ihr gespielt, das? Das haben wir gemacht, ja. Und Am Ende zwischen,
1: von jedem Gag immer?
2: Ja, und so von einer Darbietung und so, genau. Da, da. Und uns, wir haben natürlich auch einen Spaß draus gemacht, wenn dann irgendwie so ein Redner nicht so witzig war, sich also versprochen hat, dann ja. war es für uns immer.
1: Yes. Das war der
2: Moment, wo wir dann jemand äh, stolpert gut oder so.
1: Aber oh, das ist auch eine große Macht
2: ja voll. Das, das wird mir direkt
1: zu Kopf steigen.
2: Ja, ist es ist uns wahrscheinlich auch. Ja. Da,
0: da steckt aber glaube ich auch mehr, mehr äh, Musikfinesse hinter, als man erst so denkt. Das ist auf jeden Fall auch mehr als so ein Tusch. Und äh, gerade so, wenn man dann wirklich einen Büttenredner oder eine Büttenrednerin hat, äh, wo man dann ein ganz gutes Verhältnis hat, dann kann man sich auch mal so gegenseitig ein bisschen ärgern. Ne? Das kennen wir ja auch so ein bisschen aus dem Bestimmt, Karneval. Ja. Ähm, ihr seid schon direkt perfekt eingestiegen in, in, das, in das Thema Köln. Und äh, das soll ja auch so ein bisschen ähm, die Stimmung setzen am Anfang. Wir fangen bei Köln Clash immer mit it drei schnellen Köln-Fragen an. Das heißt, ich werde jetzt einfach alle drei hintereinander euch stellen und dann im Endeffekt einfach eine kurze Antwort geben, was euch so als erstes einfällt. Und dann haben wir so ein bisschen die Mut gesettet für das für, Thema Köln auf jeden Fall. Und weil du angefangen hast mit Vorstellen, lieber Tarkan, fange ich jetzt bei Olli an, der die drei Fragen sehr schnell beantworten kann, die er wahrscheinlich teilweise eventuell in ähnlicher Form schon mal gehört hat, wenn er seit 13, 14 Jahren da im Business unterwegs ist. Ähm, sagen wir jetzt mal, ihr habt diese Deutschland-Tour oder du fährst auch vielleicht mal in Urlaub oder so. Was vermisst du denn sofort, wenn du nicht in Köln bist?
1: Äh, Sag ruhig, du guckst mich so an, sag's ruhig, du vermisst mich. Ich <lacht> sehe es in deinen Augen. Wir können der Welt das jetzt ganz offen sagen.
2: Ähm, ich weiß gar nicht. Ich freue mich eigentlich eher so oft, dass man mal weg ist. Mhm. Und äh, vermissen, ja, also irgendwie... <lacht> Das klingt vielleicht komisch, aber so, ja, den Alltag. Nee, an Köln, ne? Scheiße, es geht ja um Köln. <lacht> ähm, ich mag sehr den Rhein. Also auch mhm. wenn ich dann woanders bin, dann, vor allen Dingen in der Stadt, dann vergleiche ich das dann so gerne mit dem Rheinufer oder so, weil das halt irgendwas ist, wo es mich immer hinzieht.
0: Mhm. Da wohnst du auch, oder? Wohnst du auch im in, in
2: Ja doch, im ich habe bis jetzt eigentlich, nee, nicht mehr, aber mhm. äh, wohne Mülheim, aber. Ah ja. Auch äh, mir war es dann doch auch immer wichtig, nah am Rhein zu sein.
0: Mhm. Fuß, Fußläufig erreichbar, ja, perfekt. Ähm, am Ende des Tages, ihr, ihr singt Kölsch, deswegen muss jetzt äh, diese Frage auch kommen. Ähm, was ist so dein Lieblingsungewöhnliches Kölsches Wort oder, oder, oder Ausdruck oder ähm, so, wart, wenn du jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Sprichwort hast? Ähm, nee. Hast du
2: kein Kölsches Wort, wo
0: du sagst, ah, das ist auch schon ein sehr, sehr, sehr schönes?
2: Ja, ich fand immer so, äh, also die Frage hat man schon mal öfter gehört, aber mhm. die wurde mir noch nie gestellt. Äh, aber dann wenn, habe ich mir meine Gedanken zugemacht und dachte dann so, so Paraplü, das klingt einfach süß.
1: Paraplü, was heißt das?
2: Ja, Regenschirm.
1: Paraplü, oh, das klingt richtig süß. Es war richtig lustig, wenn es was total Schreckliches wäre. Irgendwie das kölsche Wort für was auch immer. Ja, es
2: gibt auch schlimme Wörter. Da muss ich an den Janik denken, unseren Gitarristen. Der hat mal gesagt, äh, ein ganz schlimmes Wort ist äh, Nümatsgrat. Was heißt das? Äh, ja, Neumarktsgrat. Grad, also oh, Grad okay. ist so ein... Äh ja, so es
1: klingt wie eine Region im Mordor.
2: Ja, genau. <lacht> Gerade so ein bisschen, weiß ich nicht, ja, ab,
0: wenn man es abfällig meint, irgendwie so Gesocks oder so. Ah, okay. Diese,
2: ja, aber kann auch so was Herzliches sagen. Genau. So, ne? Einfach ja. eigentlich, ich finde eigentlich eher so, so aus dem Leben, so ne? irgendwie ja. und von nebenan mhm. und jetzt nicht irgendwie ein besonderer, äh, durch einen besonderen Bildungsgrad irgendwie jetzt äh, ausgezeichnet oder irgendwie so. Ja,
0: Kölsche Krat, so Kraut, halt so gewachsen, wie sie. Ja, genau. Sie halt so. Ein bisschen wild gewachsen, aber sympathisch. So würde ich es über. über setzen, so ein bisschen. Auf Man kann Fall. auch unsympathisch sein. Kann auch unsympathisch sein. ich <lacht> Also das,
1: was ist du sagst, stimmt, aber das Gegenteil ist auch der Fall.
0: <lacht> Kannst du auch Kölsch das das kann auch auch so sein? Das ist oft so, Ein bisschen, ja. ein bisschen auf jeden Fall. Heißt immerhin Schmitz mit Nachnamen, Man muss irgendwie ah. so ein bisschen muss da er, muss er mit dabei sein, auf jeden Fall. Aber es wurde mir sehr krass abtrainiert. Ja. Ähm, Edith K. Wort, das sage ich für, wenn ich an Kölle denke. Das ist ja ein Satz, den du durchaus äh, kennst. Ähm, ja. Wenn du aber dieses kölsche Füll jemanden beschreiben muss, der es wirklich überhaupt, also im Endeffekt Tarkan beschreiben muss, der das so überhaupt noch vielleicht nicht ähm, gehört hat, wie würdest du das beschreiben?
2: Ähm, ja, das, das Lied, das greift ja sehr weit, ne? also mhm. das ist jetzt nicht so dieses, nicht nur dieses typische, ja, was ist denn das Kölsche hier für und so, aber ähm, ich beschreibe so dieses Karnevalsfeeling wenn es jetzt so wenn ich das jetzt auf den Karneval reduzieren würde ähm, immer mit so einer Situation die ich mal hatte im äh, in einer Kne kleinen Kneipe in in Nippes wo halt Karneval gefeiert wurde exzessiv eigentlich so bis in die Nacht aber halt sehr herzlich und irgendwie alle zusammen irgendwie und es kam sogar echt vor dass die ganze Kneipe arm in arm stand und geschunkelt hat obwohl ja doch viele kannten sich auch von klein auf aber jetzt nicht alle also kamen auch wildfremde Leute irgendwie zusammen und das war, ähm, ja, ein Gefühl beschreiben ist ja sowieso immer schwierig, ne, aber das, das war so. Das muss man erleben, dann, dann weiß man vielleicht, was immer so mit diesem typischen Kölschen-Gefühl gemeint ist.
1: Ja, ich finde, sorry, ich will diese Fragerunde nicht, nicht crashen, können wir auch gleich danach. Aber ich finde bei euch immer sehr interessant, oder was heißt immer, das eine Mal, wo ich mir vor zehn Minuten über Gedanken gemacht habe, <lacht> fand ich sehr interessant, äh, wie ihr mit dem Wort Heimat umgeht oder mit Heimat allgemein. Weil bei mir zieht sich immer alles beim Wort oder bei dem Aussehen vom Patriotismus zusammen. Aber mhm. ich finde, ihr habt und Köln allgemein äh, da so eine... Ähm, so eine Unbeschwertheit reingebracht und äh, das, was du gerade beschreibst, glaube ich, ist das, was bei mir dann bei euch das Gefühl gibt, ist es überhaupt nichts irgendwie Ausschließendes, was ja eigentlich Patriotismus und das Wort mhm. Heimat ist ja sehr belastet äh, eigentlich ausmacht, sondern es ist eher so dieses sehr... Ja, komm rein, bring auch ein Kölsch und äh, es ist so ein sehr einladendes Heimatgefühl und das finde ich hat äh, mir die Tür zu eurer Musik sehr geöffnet, weil ich erst ja. dachte, oh, das, da werde ich jetzt ganz irgendwie zynisch draufblicken und aber nee, überhaupt nicht. Also ich hatte ein sehr warmes Heimatgefühl, was irgendwie sehr einladend war, obwohl ich Heimat als Wort häufig immer sehr ausladend empfunden habe.
2: Ja, erstmal danke für das Kompliment. Äh, ich, ich, wir, äh, wir haben lange über den Begriff, äh, also nicht Heimat, äh, jetzt erstmal. Oh da sprudelst gerade im Kopf, weil du das sehr schön zusammengefasst hast, ähm, weil ich finde zum Beispiel Heimat ist ja das so mit Patriotismus gleich zu, oder so in einen genau, ist, Kontext zu setzen, ja. ist, das passiert natürlich schnell so, aber ähm, finde ich, ähm, ich finde immer gut, wenn irgendwas zum Gespräch anregt und wenn man sich zuhört und dann irgendwie auch so dann auf das eingeht, was jemand sagt und so und dann finde ich es halt cool, wenn es Begriffe gibt, die vielleicht ein bisschen anecken, wie Patriotismus so und wenn man dann halt einfach äh, ruhig und besonders darüber redet, so, ne, was Dinge halt äh, bedeuten können und so. Natürlich zieht sich bei mir beim Wort Patriotismus auch alles zusammen. Äh, aber äh, zum Beispiel Heimat äh, finde ich ist jetzt gar nicht so, ja, ist ja gar nicht so ortsbezogen. Ich finde ja, Heimat ist ja eigentlich eher so ein total wohliges Empfinden irgendwie oder so. Und es äh, finde ich irgendwie total dumm eigentlich, wenn man das auf so ein, auf eine Region oder vor allen Dingen, dann kommt der nächste Begriff Stolz. Ja genau. So, äh, das ist immer so eine Kaskade an,
1: an Worten, die nach ja. dem Wort Heimat normalerweise Voll. folgen. Und ich fand es sehr erfrischend, bei euch zu erleben. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht, bin jetzt kein Experte für dich und deine Musik, sondern nur, was ich jetzt äh, als Fremdwahrnehmung ja, spielen ja. würde, äh, dass das eben nicht passiert oder in ja, meinem cool. Gefühl nicht passiert. Ja, du hast auch
2: Unbeschwertheit gesagt. Das ist auch so ein Begriff, der natürlich äh, ne, dann muss man muss schon sch ja, gerade heute ja auch ja. Passen, was man so sagt und so, dass man nicht schnell an Pranger gestellt wird und so. Aber ich finde auch Unbeschwertheit äh, lässt ja irgendwie auch was zu, so dass man irgendwie aufeinander zukommt und erstmal halt zuhört, bevor man jemanden verurteilt oder so. Und dann finde ich es halt auch okay, wenn ich äh wenn jemand vielleicht mal was gesagt hat, wo ich vielleicht erstmal, wie du gesagt hast, sich alles zusammenzieht so, und dann aber vielleicht sich ein interessantes Gespräch daraus entwickelt. So. Ja,
1: wobei ich, äh, um einmal den Pranger zu retten, ein sehr großer Freund davon bin, Leute ja. an den Pranger zu stellen. Er macht <lacht> wahnsinnig Spaß und kann auch sehr produktiv sein, äh, ja, wenn man es das... dann richtig tut. Aber äh, ja, egal, ich wollte dich so, sorry. Ist alles nee, gut, alles gut,
2: kannst es vergessen, aber ja. du hast ja ganz am Anfang gesagt, äh, äh, zu irgendwas, was du gesagt hast... Ähm, Du hast zwar das Gleiche ges gesagt oder nee, was meinst du? Und das äh, Gegenteil gemeint, aber das genau. und das äh, das ist das ja mit wie mit mit Heimat auch ja. oder so oder ja. Ja, das hat auf ist Fall immer so eigentlich.
0: Ja, muss man auf jeden Fall dann immer so in, im, im Kontext sein und ich glaube im Kontext von, von eurer Musik und wenn ihr das in so einer Liedzeile halt äh, benutzt, wird es nicht so verstanden oder genau. so negativ verstanden, wie es halt auch äh, manchmal her. dann halt wirklich auch ist. Also, ich ja, kann, also
1: so. ähm, äh, auch allgemein was Köln, also ich, das finde ich so ganz spannend. Äh, sorry, lass uns erstmal diese Fragerunde machen.
0: Das war Frage. die Frage. Das ist die, das ist die ganz, ganz schnell schnelle Fragerunde, aber <lacht> <lacht> es gibt noch eine. der ja. ja, Tagan kriegt ja natürlich andere Fragen. So ist ja schon auf ja, jeden Fall. Können wir gleich jeden Fall nochmal gerne eingehen. Äh, Taga, bei dir wird das sehr schnell gehen auf jeden Fall. Ähm, was kommt dir, wenn du mal weg bist, als erstes äh, in den Kopf, wenn du an Köln denkst, außer dem Dom.
1: Ja, also das, die romantische Antwort wäre natürlich die Menschen und das Gefühl. Aber es gibt eine sehr spezifische, ich sag mal nicht, was es ist, ein Restaurant, äh, das ich sehr mag. Und ich bin absolutes gewohnheitstier Es ist kein fantastisches Restaurant, aber da weiß ich immer, wenn ich Hunger habe, kann ich mir da schnell was holen. Und das fehlt mir in anderen Städten total. Und das ist das Erste, woran ich denke tatsächlich, wenn ich an Köln denke, ist, ah ja geil, hier die Nummer 13 für 8,90 Euro oder was das ist. Äh, ja, das ist also sehr unglamourös. Aber, ja, aber
0: das fast für mich auch dieses Heimat, also bei mir ist es zum Beispiel die Kassiererin, die dann einen so voll quatscht, sage ich jetzt mal, wenn man wieder in Köln ist und nicht irgendwie versteinerte Gesichter hat, sondern erstmal äh, redet die zehn Minuten auf dich ein, obwohl du gerade einfach nur ein bisschen Obst gekauft hast oder so. Äh, das ist für mich dann auch immer so dieses kommen auf jeden Fall. Ja,
1: voll. Also Shoutout an diesen bis. Ich sag nicht welcher, damit ich da schön ungestört weiterhin <lacht> alleine essen kann. Nicht den Kebab-Landfehler nochmal wiederholen. Ja. Äh, wo wir damals ähm, beim Neomagazin, hat Jan das irgendwie groß gemacht. Seitdem haben wir dann nichts mehr zu essen bekommen. Ich wohne, ich
0: wohne <lacht> Da um die Ecke, da ist auch immer immer Das ist unfassbar. Schlange, ist unfassbar. Aber es ist auch unfassbar lecker. Ja, aber es
1: war sagen. ein Riesen-Eigentor. Also ja. aus unserer Sicht. <lacht> ja, auch so
0: das Selfie von, von Jan Böhmermann da, also davor. Ja. Seitdem haben sie Merch. Ähm, nächste Frage: In welchem Fehler bist du am ersten anzutreffen?
1: In Ehrenfeld.
0: Ehrenfeld, also ja, da. Kebab, also da, wo du kein Essen kriegst. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, was macht Köln für dich oder auch vielleicht dein, dein Lieblingsfädel, wenn das dein Ehrenfeld ist, für dich denn so ganz persönlich besonders?
1: Ähm, es ist sehr unprätentiös, ähm, was mir sehr gefällt. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich ähm, dem nicht gerecht werde, ähm, sondern fühle mich da recht, recht frei und recht unbeschwert. Und äh, es nimmt sich selber nicht so super ernst, habe ich zumindest das Gefühl. Ändert sich in Teilen von Ehrenfeld teilweise auch, aber ich bin äh, jetzt seit sechs Jahren glaube ich da, was noch nicht so lange ist, aber trotzdem. Also ähm, so habe ich es kennengelernt und so äh, so mag ich es sehr gern. Dieses Unprätentiöse ähm, und äh, ja, genau, das, das ist es schon.
0: Hm. Die Stadt lässt sich so, wie du bist, habe ich irgendwann mal äh, gehört. Fand ich auch eigentlich einen ganz ganz passenden Ausdruck dafür. Ja, es Fall. gibt ja das
1: äh, Musical, ähm, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, Kölns erstes eigene Musical. Und da Himmel ist, und
0: Kölle? oder? Ja genau,
1: Himmel ja. und Kölle. Und äh, da ist eine Zeile, Köln hat Fehler, genau wie ich. Ähm, und es klingt jetzt erstmal so super kitschig, ist es auch ehrlich gesagt, aber trotzdem war es in dem Moment so ein, ach das fasst es eigentlich ganz gut zusammen aber es auch ein ganz im ernst ich finde das generell
0: Musical oder auch bei bei Musik da darf auch mal eine kitschige Zeile äh, da drin sein so dann 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 trifft die dann manchmal schon noch schon noch eher als wenn man das jetzt so äh, sagen würde ne ist ja bei, bei eurer Musik vielleicht dann auch so wenn man halt ähm, eine sehr etwas schnulzigere Liebeszeile sage ich mal ähm, singt und das äh, dann auch irgendwie passt so dann dann ist es vielleicht besser wenn man die nicht äh, in der Kneipe bei einem Bier dann einfach so erzählt da wird man dann da wird man dann vielleicht weniger ernst genommen auf jeden Fall aber ähm, Schätzt es dann doch so ein bisschen richtig ein, dass du, Tagan, so schon zwar ein paar Jahre hier bist auf jeden Fall. Ehrenfeld ist ja auch ein Kölsches Fedel auf jeden Fall, aber hat, ist ja so ein bisschen das Hippe das Hippe-Fädel. Mhm. Äh, du, Olli, bist so ein bisschen auf der Shell Sick und ja, also dir wird das ja auf jeden Fall angedichtet, dass du halt einfach diese Stadt sehr liebst. Ähm, und dass wir hier einen ganz schönen Gegensatz da auf jeden Fall dann auch ich, haben. Ich
1: liebe die Stadt auch. Ich glaube, der Unterschied ist, dass äh, du kommst ja auch, stand gerade in der Anmoderation, äh, 17 Kilometer entfernt, du bist hier groß geworden. Ich bin halt klassisch zugezogen, ähm, arbeitssuchend und äh, habe erst so vor ein paar Jahren realisiert, ach so, ich lebe jetzt einfach in Köln. Ich glaube, bei mir war es halt von Anfang an eher eine pragmatische Beziehung, die jetzt so langsam unschwingt in, äh, ja, ich würde das schon als mein, mein, mein Zuhause bezeichnen. Und ich glaube, du, also Du kannst ja auch Kölsch, wurde das von deinen Eltern oder deinen Großeltern beigebracht. Also bist du so richtig großgezogen worden in so einer kölnischen Tradition oder hast du nee. das auch eher angeeignet?
2: Ja, also jetzt über die Musik natürlich nochmal expliziter so. Aber nee, aufgewachsen überhaupt nicht. Natürlich bin ich immer auch in einem Umfeld gewesen, wo es durchaus auch ganz normal vorkam, so dass man einfach Kölsch geredet hat. So, Aber es war eher, eher was Spezielles. Aber mich hast du es dir dann
1: selber nochmal mit Duolingo beigebracht oder wie, wie ist das dann passiert?
2: Nö, in dem Moment, wo wir angefangen haben zu texten auf Kölsch, war das eigentlich eher immer so ein... Also klar, äh, vergewissert man sich vielleicht manchmal so ein bisschen, aber dann wird es auch wieder ein bisschen verkrampft. Und ähm, natürlich gibt man sich schon Mühe, das auch richtig zu machen, mhm. sage ich jetzt mal, wenn es das gibt. Aber äh, ja, Sprache ist ja auch lebendig und entwickelt ja. sich immer weiter und so. Deshalb äh, ja, geben wir uns Mühe, aber wir verkopfen uns jetzt nicht.
1: Aber wie war der Moment, weil also... Ihr macht ja schon sehr lange Musik und seid jetzt sehr erfolgreich als, als kölsche Band quasi, aber habt ihr euch da bewusst hinbewegt? War das so ein Moment, wie wenn irgendjemand reinstimmt und sagt, ich habe das Rad erfunden, jetzt ergibt alles einen Sinn? Oder seid ihr da eher so ein bisschen reingestolpert und dann gemerkt, also einmal, der Death Metal Track, da kam so mittel an, aber unser Kölsch
2: Track, der war mega, lass uns da noch einen machen. Ja, das war eigentlich so ein stetiges äh, Entwickeln eigentlich so. ne? Also da müsste ich jetzt ganz am Anfang anfangen, ich weiß nicht, ob ich das soll, das würde den Rahmen sprengen, glaube ich. Aber äh, nee, das war nie so eine konkrete, bewusste Entscheidung. Also mhm. als wir so nach dem Abi, äh, ist so jeder so ein bisschen in so einen Beruf gestolpert. so ähm, Und mit der Band wurde es dann halt schwieriger. Und ähm, der Dominik, unser Keyboarder, der war äh, Techniker von einer Band, äh, wo auch mein Vater mitgespielt hat und so. Also das ist auch so familiär immer mhm. schon so gewesen, dass da so ein Bezug da war und dann hat der Dominik immer gesagt so, ja, lass mal auch mal versuchen, irgendwie im Karneval irgendwie zu spielen und mhm. so. Und das fand natürlich der Rest der Band ziemlich uncool, weil wir hatten irgendwie äh, Irokesen und sind Skateboard gefahren und fanden das halt irgendwie cooler Punkmusik zu machen oder so. Das wäre so
1: eine geile Schlagzeile, wenn aus diesem Podcast das Zitat ja. rauskäme, Oliver Niesen, Doppelpunkt, ich hasse Karneval. Ja. <lacht> nee, überhaupt nicht.
2: Ich liebe es. Also äh, natürlich, wie der, der Begriff Liebe ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen und so Liebe ist ja auch immer anstrengend. so. Ne? Ja. Also letztendlich, ähm, ist jetzt nicht immer automatisch auch Hassliebe so, das will ich jetzt nicht sagen, aber äh, ja, Liebe ist äh, groß einfach, Vor allem, ne? wenn man
1: irgendwie 200 Mal im Jahr auftreten muss, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass dann. Ah, Liebe kann irgendwann und darf
2: würde ich es eher nennen, weil das okay. irgendwie. Also natürlich, das, weil wir müssten es ja nicht so, ne? Ja, stimmt. Wir stimmt. könnten es auch lassen. Also, ja, klar. Ich könnte auch was wieder Physiotherapeut gab's die, werden.
1: Gab es die äh, Diskussion mal in eurer Band, dass irgendjemand gemeint hat, so, Leute. Ähm, Weniger als 200? Nee, aber vielleicht mal eine andere Richtung? Wollen wir uns mal irgendwie Richtung Bayern öffnen oder so? Und so ein bisschen Ach ja, also die es, gibt immer,
2: es gibt immer Gespräche, wie man denn irgendwie vielleicht äh, pff, was verändern kann oder so, weil hm. Veränderungen hält ja auch immer irgendwie äh, am Leben und so und lässt es wieder aufregend sein und so. Ähm, aber ja... Das, nee, also jetzt, sind jetzt nie so konkrete, bewusste, strategische Entscheidungen, wo man sagt, so, das sollten wir jetzt mal machen, weil oder so, sondern passiert viel aus dem Bauch heraus und dann ist es auch oft intuitiv und dadurch auch sehr schnell äh, widersprüchlich zu dem, was man vielleicht zwei Wochen vorher mal geplant hatte <lacht> und so und deshalb dreht man sich schnell im Kreis und so, aber dadurch ist es sehr lebendig und okay, irgendwie... Okay, aber ich
1: höre raus, ich muss mich nicht drum sorgen, dass ihr irgendwie in zwei Jahren sagt, nie wieder Karneval. Sorgen?
2: Ja. Würdet ihr das Sorgen bereiten, wenn ich das sage?
1: Ja, das wird mir Sorgen bereiten. Persönlich auch, weil äh, die Story ist viel geiler, wenn ich das nächste Mal im Karneval sage, ey, den Sänger. Also, ich mal, so, das ist eine coolere Story ja. als, ey, wenn du vor drei Jahren hier gewesen wärst, käme so ein Lied. Wobei das, glaube ich, ich glaube, das Lied würde euch überdauern. Das wird, glaube ich, die nächsten 30 Jahre, egal ob ihr mit der Band fortbesteht oder nicht, wird
2: das beim Karneval laufen. Aber ja, wäre schön. Ja. Ja.
0: Aber gab es denn, ähm, kann ich direkt einhaken, so einen Punkt? Also ich meine, Physiotherapeut ist ja, Psychotherapeut, was er jetzt Physiotherapeut ist ja Ewigkeiten äh, wirklich schon her oder gefühlte Ewigkeiten wahrscheinlich, ja. weil du ja ein komplett anderes Leben eingeschlagen hast. Gab es so einen äh, Moment an den du an den du dich erinnerst und wo du so gedacht hast, okay alles klar, ich bin jetzt kölsch musiker oder ähm, bin jetzt quasi ja in, in dieser Szene irgendwie angekommen. Weil man muss sich ja schon auch so seine Sporen verdienen. Das ist ja jetzt nicht so, dass man als Kölner Karnevalsband startet und dann einfach ein bisschen über äh, äh, hier Marieschen irgendwie einmal singt und dann kannst du halt 200 Mal auftreten. Das ist ja auch nee, nicht
2: nee, so. das ist schon harte Arbeit, ähm, wie alles andere auch, glaube ich. ne? Also, da wird einem nichts geschenkt. Ähm, war vielleicht so ein bisschen zur richtigen Zeit auch, weil lange irgendwie darauf gewartet wurde, glaube ich, in der kölschen Musikszene so. Ähm... Was war die Frage jetzt genau? <lacht> Ob es so einen
0: Moment gab, wo du gemerkt hast, okay, alles klar, so, ich bin ja. jetzt hier kölsch bin jetzt hier wirklich angekommen. Ja, ich habe
2: konkret 2014 hab ich den äh, Beruf an Nagel gehangen, weil ich äh, gemerkt habe, ich muss immer mehr irgendwie gucken, dass ich die, ähm, also ich habe die Stunden immer weiter reduziert in der Praxis und so und habe dann auch immer wieder äh, Patienten verlegt und so und verschoben und sowas. Das wurde halt irgendwann ziemlich stressig. So. Ähm, Ach, du hast aber lange Zeit beides
1: gleichzeitig gemacht. Also du ja, warst.
2: Ich war drei Jahre in der Praxis. Und ja, eigentlich habe ich es immer gleichzeitig mit all dem drumherum gemacht, so. und ah, äh, Ja, und das war halt aber auch eine Phase, wo es mit der Musik dann immer mehr wurde. 2012, 13, so um den Dreh, haben wir dann Etat K. Wort rausgebracht, dass es dann irgendwann auch so äh, irgendwie so uns so ein bisschen eingeholt hat, so, mhm. und wir dem nicht mehr so hinterher, oder das kam eigentlich nochmal zwei, drei Jahre danach eigentlich so, ne. Der, der, dieses Lied war so ein bisschen so ein Türöffner, dann es konnte man äh,
1: was für Maya Carey Last Christmas, nee, das ist gar nicht von ihr. Was noch mal ihr Christmas Song?
2: Von Maya Carey.
1: Ja.
0: Boah, den Christmas Song habe ich gerade nicht im Kopf. Egal, all I want war, for Christmas. Ja, das war so. quasi,
1: es ist also schon so, dass das äh, es gibt kein Wort, ist euer quasi All I want for Christmas nur eben auf Karneval bezogen. Ja,
2: voll. So ja, das, äh, genau. Und in dem Moment war es dann schon so, äh, yo, jetzt äh, wollen wir davon leben, versuchen das mal und so. Und daraufhin haben sich dann die ja, hat sich das dann so entwickelt? Dann haben wir Kinder bekommen und so und dann stehst du komplett im Leben und merkst so, jetzt ist das unser Beruf und so und aber wir sind ja immer noch die gleichen Typen wie damals im Kopf und so. Ich glaube, das ist ja einfach so ein normaler Erwachsenwerdensprozess so und ich glaube, das ist auch jetzt nur, weil wir eine Band sind oder so, nicht anders als bei anderen
0: Menschen. Ja. Aber ich glaube, also ich würde mal behaupten, in der in der äh, kölschen Musikszene oder Karnevalszene, ihr habt jetzt eure Sporen auf jeden Fall da äh, verdient und, und äh, seid da auf jeden Fall sehr fest angekommen. Aber nicht nur dein Beruf ist ja sehr äh, mit Köln verbunden, ähm, Olli, sondern auch äh, deiner eigentlich. Da kann immer, Immerhin bist du jetzt seit sechs Jahren hier und Köln, da denken ja schon viele dann auch schon an Comedy, jetzt nicht nur wegen Karneval, sondern generell ist es ja schon auch eine Comedy-Stadt, ähm, was würde denn jetzt für deinen Job als Podcaster, Comedy-Autor etc. in anderen Städten anders laufen?
1: Ich glaube, was, was die Kölner Medienlandschaft sehr besonders macht, ist zum einen, also es, es gibt überhaupt eine, ist auch nicht in allen Städten so. <lacht> Aber ich hatte dann ja auch mal die Erfahrung gemacht, dann mal in Berlin oder in München sein zu dürfen und dann für kurze Zeit da irgendwie zu arbeiten. Und was ich beobachtet habe, ist, dass es hier sehr einfach ist, mit den Leuten zu connecten. Also ich habe mir immer große Sorgen gemacht, weil mir alle gesagt haben, wenn du in diesem Business bist, da musst du irgendwie gut socialisen können und du musst das irgendwie, du musst irgendwie networken können und all diese grässlichen Worte. Und ich dachte, keine Chance. So, wie? Und es ging dann aber von ganz alleine, weil ich weiß nicht, ob das Köln an sich macht oder die Leute, die hier sind oder was es ist, aber es ist schon so, dass es hier sehr einfach ist, Leute kennenzulernen und dass dieses sehr offene, dieses sehr leichtfüßige, dieses sehr ja unbeschwerte sich meiner Erfahrung nach auch in dem äh, in dem Networken hier niederschlägt. Also ich kann hier einfach rausgehen, irgendwie mit zwei Leuten Bier trinken und plötzlich kenne ich wen, der wen kennt, der weiß, okay, wenn ich mal einen Autoren brauche, der Typ ist ganz nett. Und ich glaube, es ist in anderen Städten äh, wesentlich schwerer, weil die sehr viel isolierter arbeiten. Und in Köln kommen immer alle irgendwie, irgendwo auf dem Kölsch zusammen.
0: Das ist das bei dir auch so mal passiert, Olli, dass du äh, mit jemandem zwei, drei Kölsch getrunken hast und dann kam da irgendwie später ein Auftritt oder irgendwie so ein, so ein, so ein Gig zustande? Ich kann es mir eigentlich ganz gut vorstellen.
2: Ja, nee, ich war nie so der Typ, das hat auch nee. immer so, also ja, man muss schon immer sich so ein bisschen zeigen vielleicht oder so, aber das war nie so meine Art. Dafür bin ich, glaube ich, zu, ja, keine Ahnung. Weiß nicht.
0: Tradition, traditional way oh, away im Endeffekt. Also sehr viele Auftritte und dann irgendwann...
2: Ja, also das, das kommt so, das ergibt sich dann auch so. Aber jetzt nicht so, dass man... Ja, also das geht ja schon so Richtung Arschkriechen, so, ne? Wenn man sich irgendwie <lacht> ja, meint, ich, ich muss genau. jetzt mit dem Bier trinken, dann gibt er mir vielleicht was zurück oder so. Du hast ja eigentlich was anderes besch genau, beschrieben. Genau, aber das war genau so, ne? das, was ich Angst habe. So, ist genau. eigentlich schön. So, ne?
1: Ich glaube, man muss, und das war die, die Kernaussage, man muss meiner Erfahrung nach in Köln das eben nicht tun, weil das von ganz alleine passiert, dieses ja. Connecten. Und ich hatte sehr große ja, Angst vor genau dem Arschkriechen, weil ich nicht so gut im Lügen bin. Und mhm. man, ich kann auch, ich bin ein grässlicher ähm, äh, Blöffer, grässlicher Pokerspieler. Man sieht mir im Gesicht ab, was ich denke. Und ich dachte, das wird mich sehr viele Jobs kosten. Aber gerade in Köln war das halt so, dass es das sehr von alleine passiert und dass das eben nicht nötig war. Ja, ist doch cool, ja. ja. Vielleicht war es auch gelogen. Vielleicht bin ich auch ein fantastischer Lügner. <lacht> das, ich wollte gerade ja.
0: versuchen rauszufinden, auf jeden Fall. Aber du hast nicht viel geblinzelt, auf jeden Fall. Das, äh, das spricht eigentlich dafür, dass du gerade die Wahrheit gesagt hast. Ist das so, wenn Bist man nicht viel
1: nicht viel blinzeln, sagt man die Wahrheit.
0: Irgendwo in der Küchenpsychologie-Magazin mal äh, <lacht> gelesen, auf jeden Fall. Ich habe gehört, dass äh,
1: Psychopathen tatsächlich sehr wenig äh, blinzeln. Bei äh, Das Schweigen der Lämmer hat ähm, der Hannibal Lecter, der äh, Schauspieler, auch aggressiv nicht geblinzelt. Also, falls man den Film <lacht> nochmal guckt, er blinzelt im ganzen Film vielleicht zweimal oder so. Ähm, also eins von beiden ist es. Entweder heißt das, ich bin sehr ehrlich oder ich bin Psychopath.
0: Ich finde aggressiv nicht blinzeln auch sehr schön auf jeden Fall. Hast du das in der, in der Recherche für ähm, das äh, Buch über äh, Tatortreinigung äh, rausgefunden oder äh, äh, wie hast du das gemacht?
1: Nee, das, ist, das war eins der, der Rabbit-Holes, in die ich regelmäßig absteige, wenn ich im Internet bin. Irgendwann landet man halt bei sechs Zeichen eines Psychopathen. Ähm, aber nee, das Buch über einen Tatortreiniger, also ich habe äh, einen Roman geschrieben, der ist recht fiktional, ruht auf meiner Zeit als lokalen Journalist und da dann so jetzt erstmal ein bisschen Buchpause und dann habe ich tatsächlich den Tatortreiniger, reiniger um den es im zweiten Buch geht, kennengelernt und er hat mir seine Geschichte erzählt und es war so richtig ja okay toll das muss ich jetzt aufschreiben so das Buch ist fertig seine Geschichte war fantastisch und ich fand vor allem faszinierend dass es eine sehr menschliche Geschichte war weil ähm, ich bei True Crime immer sehr das also ich hätte mich da nicht und ohne zu wissen, warum ich das erzähle. Weil ich finde, das als Selbstzweck zu erzählen, oh, da war dann Blut an der Wand und der Mord, das kann cool sein, aber ich glaube, das hätte ich nicht gekonnt. Und bei ihm war es so, dass der Thomas Kund, so heißt der Tatortreiniger, ähm, das nicht gemacht hat, Um das Buch wollte er nicht schreiben, weil er wollte halt irgendwie die geilsten Tatorte präsentieren, sondern er hat mir hat erzählt, wie sehr ihm diese Arbeit als Mensch verhindert hat. Und der war auch früher im Finanzwesen, der hatte eigentlich nicht vor, Tatortreiniger zu werden, ist da so reingerutscht, was ein sehr eigenartiger Job ist, um da reinzurutschen. Bei seinem ersten Tatort war der so überfordert, er seine Mutter angerufen und die ist dann vorbeigekommen und hat ihm geholfen und es ist also eine sehr menschliche, sehr menschliche Geschichte gewesen, deswegen habe ich es dann geschrieben und ähm, ja, das, das war das, also ich habe ihn kennengelernt und fand ihn als Menschen so faszinierend, dass ich deswegen dachte, da muss ich jetzt das Buch drüber schreiben. Nach dem Tod komme ich, heißt das. Klingt spannend. Ja also Hat das es war auch, auch äh,
2: irgendwie mit der Sendung irgendwie zu nee, tun? Nee, gar so? nichts. Also also. Das,
1: äh, aber also er ist dem dem Protagonisten der Sendung Tatortreiniger sehr ähnlich, finde ich. Ja. Also es gibt da schon ein paar, paar Überschneidungen. Ähm, und es war völlig absurd, weil er dann irgendwann natürlich sehr abgehärtet ist in dem, was er so mhm. erlebt täglich. Irgendwann, also ohne die Menschlichkeit zu verlieren, aber dann schockt einem halt Blut nicht mehr so doll. Mhm. Und ich muss mir das halt alles anhören, weil ich brauche halt alles alle Details, es sind alles echte Fälle. Und ähm, dann teilweise redet er über irgendwie ein ähm, Zimmer voll mit Blut, wo es da durch die Decke tropft, während er irgendwie so ein Croissant isst. Und ich muss dann versuchen, nicht zu kotzen dabei. Und ja, auf jeden Fall ein Sechsfachmord und dann ähm, war es so nass, dass das Blut unten in die Etage drunter getropft ist und der Frau ins Gesicht. nicht so, Alter, kurz, kurz Pause für mich. Ich brauche kurz zwei Sekunden, um das zu verarbeiten.
2: Aber du hast weitergemacht.
1: Aber ich habe weitergemacht, ja. Wie gesagt, weil der Kern darunter, dieser menschliche Kern mich sehr fasziniert hat.
2: Ja, ist auch spannend. Voll.
1: Ja, wenn du willst, bring ich dir gerne mal eine Kopie mit. Guck mal, und schauen, sind wir connected. Ohne, dass wir die Arschkriecherei betreiben mussten. Und das Ganze
0: ohne Bier auch. <lacht> ja. Wie würdest du denn sagen, also dir ist das ja im Endeffekt so zugeflogen, wie dir wahrscheinlich viele deiner Jobs, auch im Comedy-Bereich, du hast ja so ein bisschen erzählt in Köln, da ja, kommst du ja, mit jemandem so, im Gespräch. Ja, genau, ich habe keinerlei
1: Talent und auch keinerlei harte Arbeit. Es ja. ist dann alles einfach passiert. Das ist einfach
0: Networking. Nee, der ja. Tag der ist ganz nett, den ziehen wir dann mit rein.
1: Ja, es ist eher so eine Charity-Aktion. Okay. Nee, das stimmt natürlich nicht. Also man, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, muss man ja auch das Richtige mhm. tun. Also die Chancen haben sich ergeben, aber ich musste schon sehr viel tun, um die auch nutzen zu können. Aber die Chancen an sich... Äh, ja, das hat sich recht, recht schnell ergeben.
0: Hat das, und das ist vollkommen okay, wenn das nicht so ist, aber hat das bei euch beiden, das hat mich, mich wirklich gefragt, ähm, wenn ihr irgendwie Ideen, für, für einen neuen Song oder so habt, oder wenn, ne, ich meine, lustig sein geht ja nicht auch so auf Knopfdruck, braucht man ja ein bisschen Kreativität und Ideen, bei Songs schreiben sowieso, ähm, hat das so ein bisschen auch was mit äh, ähm, Köln zu tun, dass ihr irgendwie, weiß ich nicht, im Alltag äh, mal durch die Stadt gelaufen seid und dann irgendwas äh, typisch Kölsches irgendwie gesehen habt und dann wie zum Beispiel diese Kassiererin ja ein voller oder so und dann daraus halt äh, ähm, Ideen halt für so für, für Songs oder für für einen Witz mal, mal entstehen. Also, wenn ich,
1: also, kann mir vorstellen, dass es bei dir auf jeden Fall der Fall ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie du durch Mainz gelaufen bist und denkst, oh, so ein Song über Köln, das wär's. Das passiert auch schon eher, wenn man in Köln unterwegs ist, oder?
2: Ja, weiß nicht, vielleicht wegen des Heimwehs oder so. Ah,
1: das kann auch sein.
2: Also, ja, keine Ahnung. Also natürlich äh, der Alltag immer so, alles, was einem so über den Weg läuft, ne, sind doch Ideen eigentlich und, äh, aber Bewegung, du hast gerade Laufen gesagt, ich merke immer wieder, wenn man sich bewegt, dann arbeitet der Kopf irgendwie äh, ein bisschen präziser. ob Sei es Autofahren oder Fahrradfahren oder zu Fuß gehen, dann finde ich, sind Gespräche auch meistens irgendwie äh, ja, produktiver oder so ein bisschen ja. Ja,
1: bei mir wäre es eher in, in zweiter Instanz, weil egal, was ich, also wenn ich für andere Leute schreibe, ist nochmal was anderes, aber wenn ich vor allem für mich schreibe, zum Beispiel die Bücher oder so, ähm, dann habe ich keine andere Wahl als das, was ich momentan erlebe, sich da irgendwie niederschlägt. Äh, das geht gar nicht anders und ähm, ich bin halt in Köln, deswegen über Osmose finden sich dann Köln wahrscheinlich auch in den Sachen, die ich so schreibe wieder, aber nicht bewusst. Also ich glaube, das, ich würde halt genauso schreiben, wenn ich in München oder in Berlin wäre. Aber mhm. vielleicht wäre es dann anders, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
0: Aber Hauptsache eine Stadt, wo halt irgendwas geht, ne? <lacht> wo irgendwas vor der Tür passiert wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt, wobei ähm, ich äh, es auch sehr faszinierend finde, was passiert, wenn, wenn sich das, die Umgebungsgeräusche halt ein bisschen verringern. Also mhm. ich bin ja in Steinhagen aufgewachsen, da geht jetzt nicht so viel. Also wenn Leute gerne Kühe schubsen, ist das die beste Stadt überhaupt. Aber <lacht> ansonsten ist jetzt nicht so viel da los. Äh, und das ist aber auch trotzdem sehr spannend, weil dann gerade die zwischenmenschlichen Interaktionen plötzlich ganz groß werden. Als Lokalreporter zum Beispiel mhm. habe ich so viele Sachen erlebt, die eigentlich völlig banal sind, aber dann in dem Moment die Welt bedeutet haben und das fand ich auch sehr Hast du spannend. Was zum
0: Beispiel, Hast du Beispiel
1: ähm, Ich habe mal, ich sollte mal, also ich habe alles mitgemacht und dann sollte ich mal zu einer goldenen Hochzeit das Pärchen interviewen und ähm, die Chefredakteurin hat natürlich mich dann eingepeitscht und gesagt, es soll darum gehen, was ist das Geheimnis von Liebe? Wie bleibt man so lange zusammen? Das ist ja die Frage, die man Eine sich immer stellt. Ganz einfache
0: Aufgabe. Wenn
1: man, wenn man, wenn man ganz alte Ehepaare sieht, denkt man, die erste Frage ist sofort: Wie schafft ihr das? Und ähm, dann bin ich da halt hin und habe versucht, das rauszufinden und die traurigste Antwort aller Zeiten bekommen, weil recht schnell klar wurde, die lieben sich gar nicht so richtig, auch schon sehr lange nicht mehr. Aber damals gab es das Konzept Scheidung nicht so wirklich. Und da kam dann immer wieder im Gespräch, wenn ich das so in die Richtung gegangen bin, immer wieder so, da ist dann so ein bisschen aufgeblitzt von wegen, so ja, also, wir haben dann halt durchgezogen und jetzt lohnt sich irgendwie auch nicht mehr, sich scheiden zu lassen. Und äh, das war fand ich fantastisch. Und das war so ein Moment, wo ich, ähm, ja, wo halt so, so zwei Leben und so zwei, zwei zwei Lebenswege an so einer sehr simplen Lebensphilosophie gescheitert sind nämlich ja Liebe und nee ist einfach sehr pragmatisch gewesen es ging damals nicht und ja jetzt sitzen wir hier seit irgendwie 60 Jahren und das war ein schöner Moment den ich jetzt so nicht erlebt hätte wenn ich wenn ich eben wenn ich das nicht als als Aufhänger weil wenn du hier in, in, bei irgendwie bei einer Überregelung beim Spiegel vorschlagen würdest ich will einen Artikel machen über ein Ehepaar das goldene Hochzeit feiert würden die sagen sag mal bist du bescheuert so die Welt brennt was ist das denn, was soll das denn für eine Nachricht sein? Und bei Lokalzeitung geht das noch. Und das ist, glaube ich, sehr wertvoll und sehr wichtig.
0: Mhm. Das finde ich halt auch dann immer ganz schön, wenn das so dieses etwas kleinere, lokale, wie du schon sagst, ne? also ob es jetzt Lokaljournalismus ist oder lokale Musik, in Anführungsstrichen, ist ja auch äh, Deutschlandweit, äh, wird es ja durchaus auch gehört, ähm, finde ich das dann schon irgendwie ganz äh, interessant. Wir hatten jetzt eben schon darüber gesprochen, ähm, 200 Auftritte in der Session, generell viel zu tun, ähm, ihr seid äh, äh, fast alle oder alle Eltern geworden. Ist auch ein Zeitfaktor wahrscheinlich. Ähm, bei dir, Tarkan, ist es halt auch so, dass ich halt gedacht habe, alter Schwede, der macht ja auch so viel Comedy-Autor, Podcaster etc. Jetzt neue Moderation von äh, Wissen macht A. Äh, Shari Reeves hatten wir ja zum Beispiel auch schon hier in der letzten Staffel. Ähm, habt ihr manchmal so nicht das Bedürfnis, auch dann mal so, so, so abzuschalten und zu entspannen? Wie macht ihr das dann? Also es ist ja schon so, dass in der Stadt schon viel los ist, aber man kommt ja auch mal zur Ruhe. Ähm, weil das klingt sehr workaholic-mäßig, je nachdem. Oder nach sehr wenig Freizeit, was ihr was ihr bisher so erzählt habt und was ihr so macht. Wie kommt ihr denn? Wie könnt ihr denn mal entspannen?
1: Möchtest du da, äh, oder ja, du sinnierst ähm, gerade sehr? Ich, ich, <lacht> ja, die ganze Zeit, ich höre euch gern zu. <lacht> <lacht>
2: ähm, die, äh, boah, weiß nicht, Freizeit habe ich gefühlt gar nicht so. Aber das ist irgendwie okay, weil die meisten Sachen, die ich mache, wie Familie oder Beruf, äh, Mache ich sehr gerne und äh, sind für mich irgendwie Stress, wie auch irgendwie zur Ruhe kommen gleichzeitig irgendwie so. Wenn wir irgendwie viel unterwegs sind, habe ich ja gerade schon gesagt, wenn man so in den Bus kommt, dann ist da immer wieder so, ach Ruhe. so ne Auch mhm. wenn da dann die ganze Zeit gelabert wird, ist überhaupt nicht Ruhe. ne Oder wenn ich nach Hause komme, die Tür zumache und da drei Kinder rumtoben und schreien, dann denke ich mir auch kurz Ruhe, obwohl es keine Ruhe ist. ne Also das ist so, gehört alles irgendwie immer so zusammen. Aber mal so... Äh, keine Termine haben oder so, wirklich zu wissen, jetzt muss ich mich da nicht drum kümmern, äh, weil das kann ich auch gleich machen. Das ist natürlich angenehm.
1: Ich glaube, was, also, ähm, ich spreche jetzt mal für unsere beiden Jobs. Ähm, der Unterschied ist zu, ich sag mal, klassischen Jobs. Ähm, wenn du halt jemanden hast, der irgendwie 40 Stunden die Woche in einer Fischfabrik arbeitet, da würdest du nie sagen, das ist ein Workaholic. Dabei würde ich mal behaupten, der arbeitet mindestens genauso hart und auch so viel. Absolutely. Aber der Unterschied ist halt, dass, wenn er irgendwie 2000 Fische am Tag, ich weiß nicht, wie, wie man das schafft. Heute, das bleibt halt unsichtbar. Und den Groß, das große Glück, das ich habe, ist, dass ich Arbeit machen kann, die, die sichtbar ist. Also, wenn ich dann 100 Stunden in ein Buch reinstecke, ist da am Ende ein Buch, das ich präsentieren kann, wo ich um Deutschland rumreisen kann und sagen kann, guck mal, mein Buch. Du siehst halt keinen Menschen, der sagt, hier, guck mal, den Fisch habe ich ausgenommen. Das heißt, es ist, glaube ich, sehr viel sichtbarer, die Arbeit, die man leistet. Und, ähm, ich glaube, das ist aber dann also glaube ich auch für uns beide der Fall. Ich kann halt nicht die Tür zumachen und sagen, so jetzt höre ich auf zu arbeiten. Ich glaube, ich arbeite mhm. genauso viel wie in einem normalen 40-Stunden-Job, aber halt nicht von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, sondern halt auf sieben Tage verteilt. Und die ganze Zeit und dann auch mal wieder nicht. Aber dann denkt man eher grobe nach. Also es ist sehr die Trennlinie zwischen Privates und Arbeit ist bei mir quasi nicht existent, was so eine selbstgemachte Hölle ist. Äh, hm. Weil ich würde ja auch, wenn ich einen anderen Job hätte, schreiben. Ich würde ja da nicht aufhören zu schreiben. Also ich konnte meine Hobbys zum Beruf machen und man sagt, dann muss man nie wieder arbeiten. Aber eigentlich hat man auch nie wieder frei. Also eigentlich ist es eher so rum.
2: Ja, voll. Es gibt irgendwie so eine Textzeile von irgendeiner, ich weiß gar nicht von wem, aber der heißt, äh, Musik sollte doch ein schönes Hobby bleiben, irgendwie sowas. Ja,
1: ja. Ja. <lacht>
2: fasst es ganz gut zusammen
0: auf jeden Fall. Wir kommen zur letzten Kategorie bei Köln Clash und äh, diese heißt, wie immer, für die Leute, die nicht zum ersten Mal reinschalten, ich kenne was, was du auch kennen musst. Ich erkläre es nochmal ganz, ganz, ganz kurz. Ihr solltet euch äh, im Vorfeld einen Ort überlegen, äh, vielleicht auch ein Restaurant oder äh, eine Straße, Im Platz Vorfeld. etc. Äh, <lacht> oder jetzt spontan, lieber Olli, äh, einen Ort überlegen, dann wissen wir aber schon, wer anfängt. Ähm, und den einfach dem Gegenüber beschreiben und äh, der errät ihn dann, wo der denn in Köln ist und was das denn für ein Ort sein könnte. Wir hatten hier schon wirklich einiges äh, an ja, Orten also und Ja, das erste, Tipps. Woran ich
1: denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch nie dran kam,
0: wir haben es vorher nicht
1: abgesprochen. Aber letzten. ich würde es also, mal versuchen. Geht denn
2: auch um irgendwie was, was äh, wo man selber sehr gerne ist oder so? Weil du hast am Anfang eine Zoobrücke gesagt, ist schon vorgekommen. <lacht> und da gedacht,
0: wieso? Vielleicht, weil man die am schönsten findet von, von, von allen Brücken. Keine Ahnung. Es ist komplett egal. Einfach äh, ein, ein Ort äh, in Köln, mit dem ihr irgendetwas persönlich verbindet. Ich versuche es
1: einfach mal. Mhm. Ähm, würde mich sehr wundern, wenn dieser Ort noch nie vorkam. Aber es gibt einen Ort, an dem ich sehr selten bin. Und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir, warum bin ich ja nicht viel öfters? Weil es eben ähm, so eine eine Oase ist, finde ich. Und äh, sehr idyllisch. Was man in Köln nicht häufig hat. Also ich glaube, in Köln ist so, dass bei jedem zweiten Park, wenn man die Augen zumacht, man trotzdem Autos hört. <lacht> Aber da ist es tatsächlich recht idyllisch, finde ich. Äh, es ist Wasser da, was immer sehr aufwertend ist für alles Mögliche. Also jede Stadt, die Wasser hat und jeder Park, wo Wasser ist, wird, glaube ich, nochmal aufgewertet. Und äh, man kann da schön abschalten mit einer Picknickdecke, sich irgendwie in den Rasen legen und ähm, ja, ist sehr großflächig. Minigolf kann man da auch spielen. Minigolf. Man kann äh, rumlaufen, man kann Fahrrad fahren. Und ja, ist so eine kleine Oase der Freizeit.
2: Wo hört man keinen Verkehr?
1: Ja, man sehr leise. <lacht> man hört sehr leise, aber man hört so gut wie fast nicht.
0: Was? Ich glaube also glaub es, glaub es zu wissen und dann äh, hatten wir den Ort tatsächlich schon mal, aber das äh, ja? ist ja überhaupt gar kein Problem, alles gut, den kann man auch mehrmals empfehlen, aber vielleicht irre ich mich auch, ich habe mich auch schon mal in der Folge irrt, deswegen halte ich jetzt den Mund, <lacht> halte ich jetzt wirklich die Schnüsse. Das soll
1: ich, soll ich noch einen Tipp? Ja, nicht ganz, ähm, größer.
2: Minigolf kann man auch unter der Zobrücke spielen.
1: Ich sag mal so, dass äh, der Ort, <lacht> <lacht> technisch gesehen kannst du überall Minigolf spielen. Und äh, wenn du groß genug bist, ist jedes Golf Minigolf. Äh, jedenfalls ist der der Name dieses Ortes besteht aus zwei Komponenten und der letzte Komponent ist Weiher.
2: Weiher? Mhm.
1: Und das, der, der erste Teil ist Decksteiner. <lacht>
2: Das, äh, der
0: Decksteiner Weiher. Der Decksteiner Weiher wäre es. Den hatten wir tatsächlich ah, schon. Ja, hätte ich mich auch jetzt schon in sehr dieser gewundert. Staffel. Ja, haben wir ja vorher nicht, äh, es ist ja so viele Orte schon genannt worden. Aber, aber dass man
2: da äh, Minigolf spielen kann, wusste ich nicht. Ja, mhm. da
1: kann man, kann man, also ist es ist meistens überfüllt, aber man kann anderen <lacht> bei Minigolf-Spielen zugucken. Äh, und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir, warum bin ich hier so selten? Weil mhm. ich echt, echt schön. Tretboot fahren kann man dann, glaube ich, auch. Ich würde ja, ja. sagen,
0: generell, wenn man irgendwie Weiher Köln mal in eine Suchmaschine eingibt, da kommt halt einiges bei raus. Und da frage ich mich auch oft so. Könnte man eigentlich nochmal mit dem Fahrrad hinfahren? Ist eigentlich dann wirklich so ein bisschen ruhiger auf jeden Fall. Aber ich bin da, ich komme auch selten aus dem Fedel raus, muss ich sagen. Ja, ja, und ich du bist bin, ja ich, nie
2: bewusst zum Decksteiner Weiher gefahren. Nee,
0: <lacht> das habe ich tatsächlich schon mal, schon mal gemacht. Da laufen immer, wenn man in Köln aufwächst, dann äh, sind da auch immer diese ganzen Sponsorenläufe von der Schule und so weiter. Ne? Ach, so und okay. immer, da, da fährt man automatisch dann dahin. Ne? Oder, ja, oder wenn man das Geistrockheim ja. irgendwie be, be, äh, besucht oder so. Ne? Das ist ja dann auch der FC. Doch, selber. stimmt, wir
2: haben mal eine Videoszene da gedreht. Ja? Ja. Früh morgens um okay. 5 Uhr. Oh Gott. Weil da ja so tolles Licht sein soll. Mm, und? War super. War super. Alter, ich, glaube, ja die, ich glaube, die, die Szene ist auch nur ins Video gekommen, weil, äh, ja, das, das war die... Die Legitimation, dass wir so früh aufgestanden <lacht> sind, das muss jetzt rein. So ein bisschen die Szenen sind äh, läppsch. <lacht> Wirklich läppsch. Okay, kann man sich ja trotzdem äh, auf jeden Fall nochmal angucken und generell
0: eine Empfehlung äh, für alle Weiher. Hast du dir einen Ort überlegt, Olli? Oder? Äh, währenddessen,
2: ich habe zugehört und musste nachdenken. Okay, alles klar. Ah, ich, Mir ist ein Ort eingefallen, der ist auch schön. Da habe ich auch eine ziemlich dramatische Geschichte zu. Ähm, ob der Schelsig. Äh, sehr viel Grün. Man hört natürlich wie überall sehr viel Straßenverkehr. Decksteiner war ja. achso. Nein, ja. ist ja schon, äh, dann äh, hört man auch anderen Verkehr, Güterverkehr, ähm, man ist direkt am Rhein.
1: Man ist direkt am Rhein, okay, ich komme nicht drauf. Kann ich einen Joker ziehen, kann ich einen Telefonjoker machen?
2: Ja, ich überlege gerade Ruf an, wen du willst. Ich
1: würde gerne dich
0: anrufen. In welchem, in welchem Fehler? Also ist das Mülheim oder... äh. äh ist
2: am Ecke? nächsten an Poll, glaube ich mhm. so. Ne? Dann weiß ich glaube ich, nicht.
1: Poll? Oder ist
2: wahrscheinlich Poll, ja, Pollerwiesen. Aber dann noch ein bisschen expliziter, sonst ist das, glaube ich, zu...
1: Ähm, expliziter?
2: Ja, da bin ich überfragt. Güterverkehr, da gibt es eigentlich nur eine, eine Brücke. <lacht> Wir
1: sagen es auf drei gleichzeitig. Eins, zwei,
2: drei. <lacht> mhm, genau. <lacht>
1: ne, Pollerwiesen ist näher komme ich, glaube ich, nicht.
0: Okay, dann löst, Le löst einfach mal auf.
2: Südbrücke.
1: Die Südbrücke. Die
0: Südbrücke. Da ist es schön. Ich war da lange nicht mehr. Ich war lange noch nicht mehr auf der Shell ich Oh mal ja, mal doch. Dazu Ach, so überall am Rhein ist es schön. Ja, ich finde halt tatsächlich in Mülheim diese, diese kleine Insel, wo man so über so eine Brücke geht, dann ist man da auf so einer kleinen Insel. Da finde ich es halt auch immer ganz nett. Kann man mit einer ja. Musikbox einfach nur ein bisschen illegalen Lagerfeuer machen oder so mal schauen. Ist das illegal? Weiß ich nicht. Also ich würde es mir jetzt so erklären. Wenn nicht, dann kann man da
2: legalen Lagerfeuer machen, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht nicht auf einer Wiese, das sollte man nicht. Aber ich glaube am Rheinufer, davon doch, oder?
1: Also Wasser ist ja in der Nähe. Ich habe nie die
2: Frage gestellt. Und es, es kam auch nie das Polizeiboot näher, wenn man irgendwie ein Feuerboot gem äh Feuer gemacht hat.
0: Ich würde aber auf jeden Fall sagen, ähm, ich muss leider so ein bisschen Spielverderber spielen und äh, sagen, die Zeit ist <lacht> leider jetzt rum für diese Folge. Wir sind am Ende angekommen. Ähm, ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei meinen Gästen äh, Tarkan, Baci und Olli von CatBaloo. Ähm, ihr könnt ja jetzt hier weiter noch ein bisschen äh, quatschen, dann machen wir aber die Mikros aus. Äh, das war diese Folge Köln-Clash. Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein paar neue Dinge über Köln rausgefunden auf jeden Fall und ähm, an die Menschen, die gerade zum Ersten Mal eingeschaltet haben, sehr 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 gerne den Podcast abonnieren. Die Staffel ist noch nicht vorbei und in die nächste Folge dann reinhören, die in zwei Wochen erscheint. Ich bedanke mich, machtet Jod und bis zum nächsten Mal. Tschö.
1: Tschüss.